0: Mulheres
1: de Esperança Ai, olá amigas, finalmente cheguei. Fogo. Olá Inês.
2: Bem, que ar é esse? <risos> Não te podes esquecer que és uma mulher de esperança. Precisas de ajuda. Ai, nem
1: digo nada. É, Inês, sabes que estamos aqui para ti. Acabei de vir do supermercado e isto está impossível. Comprei meia dúzia de coisas e deixa lá uma fortuna.
0: Não sei como fazer para gerir isto. Bom, só te posso dizer que estás no lugar certo à hora certa. Esse é mesmo o tema de
2: hoje, não é? É mesmo. Antes de irmos ao ponto da questão, vamos cumprimentar as nossas amigas ouvintes. Querida amiga que nos escutas, bem-vinda a mais um programa semanal do Mulheres de Esperança. Podes seguir-nos no nosso podcast do TWR360.org, no Spotify ou Google Podcast e partilhar com as pessoas que te são mais próximas podes ainda seguir-nos nas redes sociais e ficar a parte de todas as nossas
0: temáticas e novidades. Olhem, eu continuo a pensar na conta do supermercado, tá?
1: <risos> e estou muito curiosa com o nosso tema de hoje. Como poupar no supermercado?
2: Vamos lá, Inês. Eu tenho a certeza que vai ser muito útil.
0: Mulheres de Esperança no digital. Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje. Com a subida da inflação para os valores mais altos dos últimos 30 anos, as despesas com a alimentação passaram a ser uma preocupação para muitas famílias.
2: Uma coisa é certa, os gastos no supermercado vão ser sempre recorrentes no teu orçamento e todos os meses são responsáveis por uma das maiores fatias dos teus gastos. Confirmo. <risos> com duas crianças em crescimento é sempre difícil reduzir essa
1: fatia. Vamos passar
0: às dicas que eu estou em pulgas para as ouvir?
1: Vamos Inês, acredito
0: que as nossas amigas ouvintes também querem muito saber. Se quiserem, podem tomar
2: notas. Tenha a certeza que vão querer guardar cada uma delas. Com a ajuda preciosa da Kat Poupança e do Dr. Finanças, queremos partilhar contigo algumas formas de poupar dinheiro no supermercado. Vamos à dica número 1. Fazer uma lista de tudo o que precisas comprar. Dependendo da dinâmica familiar, há famílias que preferem fazer compras mensais, outras quinzenais ou então todas as semanas. Em qualquer um dos casos, o importante é focar na alimentação que precisas no espaço temporal que definiste. Assim, evitas comprar alimentos que não são consumidos regularmente e o desperdício alimentar.
1: Olha, isso parece-me bastante interessante. Uhum. E podemos adaptar os hábitos à lista de compras. Uhum. Lá em casa, por exemplo, comemos mais arroz do que massa. Então não é preciso comprar a mesma quantidade De massa E... porque consumimos menos Certo? Certo uhum.
0: Compramos apenas o que precisamos boa Exato, na sequência dessa dica Sónia, ao fazermos as listas De acordo com a necessidade temporal Reduzimos também as idas ao supermercado uhum. E com isso Aquelas compras de impulso Porque estava em promoção
2: Mas afinal é algo que não precisamos Ou não consumimos assim tanto Excelente observação, amiga Vamos à dica número 2, abre o figurífico e a dispensa antes de ir às compras. Bom, fazer isto vai ajudar-te a perceber quais os excedentes que temos, bom como eh, ingredientes que ainda temos. Com isso podemos pensar em receitas para as próximas semanas e ajustar a nossa lista de compras.
1: Muito bem, muito bem Obviamente que se temos coisas em casa Podemos comprar menos e gastar menos uhum. Já para não falar que reduzimos os desperdícios E contribuímos para a poupança
0: Gostei Também eu, também gostei Atenção, não esquecer de ver os alimentos congelados Importante Tem a vantagem de estar bem conservados E terem uma validade longa Inclui também nas receitas da semana Alguns destes que tenhas guardados Apontado, Miriam. <risos> boa! Próxima dica. experimenta as marcas brancas. A variação de preço pode ser de apenas uns cêntimos, mas ao já à caixa, esses cêntimos transformam-se em euros que podem ser poupados. Por acaso existe uma plataforma chamada Quanto Custa Supermercados? Com capa. Pode ser uma boa ajuda. Basta escolheres o supermercado da tua zona e adiciona produtos que compras normalmente. A plataforma vai sugerir trocares por um produto mais barato e começas logo a poupar alguns cêntimos. Podes ainda fazer uma lista de compras e saber o valor aproximado da mesma. Lembra-te, grão a grão.
1: Olha, gostei dessa coisa da plataforma. Estava aqui a ver que podemos consultar folhetos promocionais e comparar os preços de marca branca e de marca própria. Tomem nota aí em casa quanto custa, com
2: capa, supermercados. Muito bem, uma outra dica é consultar os preços dos produtos por quilo, litro ou unidade. Cada vez há mais oferta nos supermercados e é fácil encontrarmos um produto em duas versões, uma embalagem normal e uma embalagem maior, com mais quantidade. Para saberes qual deves comprar, lembra-te de comparar os preços por quilo, litro ou unidade. Por regra, o valor deveria ser igual em ambas as embalagens, mas pode não ser sempre assim.
1: Uhum. Lembrei-me de uma dica que também pode ajudar. Comprar a granel. Uhum. É uma forma de comprar apenas as quantidades que precisamos. Certo. Se, por exemplo, quisermos experimentar um chá, um cereal, uma leguminosa, uma coisa qualquer, comprar uma caixa pode não ser tão rentável. Claro. Depois, se não gostamos, não podemos devolver,
0: estraga-se, é um desperdício. Exatamente. Que dica fantástica, Inês. Poupamos dinheiro e ajudamos o ambiente. Vamos então para a última dica. Para reduzir compras, leva os teus próprios sacos. Neste momento, os sacos são cobrados. E, por isso, se precisares de sacos para as compras, podes comprar. No entanto, levar os nossos sacos de casa pode trazer uma dupla poupança. Primeiro, porque não compras mais sacos de plástico. E segundo, porque pode incentivar a comprar menos coisas. Se começares a comprar algo que não tens na lista, podes não ter sacos suficientes, pelo que ficará na prateleira. Espetáculo! Tomei nota de tudo e vou começar a colocar em prática.
1: Que dicas fantásticas. Olha, tu que nos escutas, também gostaste?
0: Mulheres de Esperança no digital. Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra Esperança hoje.
2: Estamos de volta. Este é o terceiro e penúltimo episódio da série Grão a Grão. Uma série que pretende ajudar-te com alguma literacia financeira para que possas gerir melhor o teu dinheiro.
1: Esperamos que estejas a gostar do tema de hoje. Como poupar no supermercado. Eu confesso que estava um pouco cética, sim, pois acabei de virar pouco das compras e fiquei doente com o valor que gastei. Mas a partir de hoje, tudo vai mudar e vou colocar todas as dicas em prática.
0: Ai, que bom Inês, muito bem. Estamos a caminho do final do programa de hoje, mas ainda falta uma parte importantíssima. Saber o que o nosso livro favorito nos pode dizer sobre o que falamos. E o nosso livro favorito qual é...
1: A Bíblia. a
0: Bíblia! Exatamente, é a Bíblia.
1: Há uma pequena frase num texto muito conhecido da Bíblia que deixa-me muitas vezes a pensar. E está escrito em João 6.12.
0: Ah, esse é aquele texto que conta como Jesus multiplicou os pães e os peixes. Exatamente. Hum, vamos contextualizar? Vamos. Jesus estava a ser seguido por uma grande multidão, porque viam os milagres que ele fazia em favor dos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se com os discípulos. Ao ver aquela multidão, ele questionou. Onde é que havemos de comprar pão para dar de comer a tanta gente? Jesus sabia o que estava a fazer. Mas os seus discípulos não estavam preparados. Nem tinham recursos para comprar comida
2: para tanta gente. Foi então que um discípulo disse a Jesus. Está aqui um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus então disse-lhe para mandar sentar toda a gente. Eram umas cinco mil pessoas, apenas contando os homens, imaginem só. Jesus pegou-nos pães e deu graças a Deus e distribuiu-os à multidão. Fez o mesmo com os peixes e comeram quanto quiseram. Vem, agora de seguida, o tal texto referido pela Inês. Eu vou ler.
1: Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Isto intriga-me. Porque será que Jesus mandou recolher os pedaços que sobraram?
2: Uma boa observação. A Bíblia não é clara quanto a isso, mas eu creio que Jesus certamente estaria a ensinar acerca do desperdício. Uhum. Embora ele tivesse poder para multiplicar a comida, ele ensina-nos que as recompensas da providência divina não devem ser desperdiçadas. Concordo, Sónia. Jesus em todas as coisas nos deu um exemplo de moderação
0: e aqui não é exceção. Embora ele tivesse um suprimento infinito à sua disposição, ele preocupava-se em não desperdiçar. Afinal, os alimentos são um bem precioso e essencial à sobrevivência.
1: Olha, é verdade. Por vezes o simples facto de termos acesso facilitado às coisas básicas faz-nos uhum. desvalorizar uh, essas mesmas coisas, esses bens que são preciosos para tantos que não os têm, não é? O desperdício alimentar é um assunto tão debatido. Cabe a cada uma de nós fazer a sua parte e contribuir para reduzir o desperdício e desenvolvermos um estilo de vida mais sustentável.
2: Se cada uma de nós fizer a sua parte, é um grande passo. E as dicas que demos hoje são parte do processo. Queremos muito saber se gostaste, se vais colocar estas dicas em ação e qual delas será a primeira a pôr em prática. Pequenos passos? Grandes começos. Nem mais. Envia-nos uma mensagem através
0: das nossas redes sociais. Sim. Gostaríamos muito de saber de onde nos escutas. Uhum. E qual o meio que utilizas. Tu sabes que és importante para nós.
1: Como é costume, voltamos na próxima semana com o último episódio desta série e contamos com a tua companhia. Certo, meninas? Certo. certo. Queremos muito que encontres esperança... Hoje! Hoje.